0: Röniversum, Ein kosmosvoller Leben Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön Herzlich willkommen zu unserem Podcast Rhöniversum – Ein kosmosvoller Leben Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte Oberelsbach und bei mir sitzt die Katharina, die pädagogische Fachbetreuerin der Umweltbildungsstätte. Gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Bei uns ist heute die Julia von der Bayerischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservates. Julia, herzlich willkommen und stell dich doch mal kurz vor.
1: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich heiße Julia Rösch, bin geboren in Bad Neustadt und damit eine Einwohnerin, eine Ureinwohnerin des Biosphärenreservats Rhön. Naja, nicht ganz, weil es ist ja erst seit 2014 dabei, aber da kommen wir ja später noch drauf. Ich bin 39 Jahre alt, ähm, gelernte Geografin, habe also in Heidelberg Deutsch-Italienischen Geografie studiert und dachte, ich werde Lehrerin. Und dann kam alles anders, als <lacht> ich eben okay. mit dem Studium fertig war, gerade dort meinen ersten Job hatte, ähm, kam irgendwann ein Anruf aus der Rhön und so bin ich hierher gekommen. wieder zurück nach Oberelsbach und hatte einen Auftrag. Und ich glaube, deswegen habt ihr mich heute hier bestellt. Genau richtig.
2: Ja. <lacht> ja, genau. Ja schön. Ja, alles Weitere kommt, glaube ich, noch im Verlauf. Aber bevor wir weitermachen, bekommst auch du wie jeder unserer Gäste unsere zwei obligatorischen Fragen am Anfang. Sind ganz easy zum Einstieg, <lacht> <lacht> kannst du ganz spontan beantworten. Ähm, und zwar ist die erste Frage, wenn du auf den Kreuzberg gehst. Steuerst du dann zuerst die Kreuze oder den Gastraum an?
1: Als derzeit gebürtige Bischofsheimerin habe ich ja viele Wege, auf den Kreuzberg zu kommen. Ja. Und ähm, bin da auch etwas häufiger als, ich glaube, die Allgemeinheit. Und deswegen kann ich da tatsächlich variieren. Ähm Meistens laufe ich erst über die Kreuze, also über den Gipfel, über die Kreuze, über den Weitblick Mhm. runter an der Kerzenkapelle vorbei und dann gibt es Brotzeit. Sehr
0: ich. vorbildlich, ja? ja. Wir gehen zuerst zum Gastraum, gell?
1: Ich glaube, das ist bisher, ja. Oder also, äh, wir sind der Bier schmäler zu wollen. Ich mag gar nicht kein Bier. Also okay. ich brauche die Brotzeit, auch ein Spezi, weil also wenn ich mich wegen angestrengt habe und wegen Energie brauche. Also ich bin sehr froh, wenn es da oben ein Gasthaus gibt. Das brauchen wir unbedingt. Aber in, einem, in einer recht hektischen Welt, wo es auch manchmal rauf und runter geht auf der Arbeit oder sonst wo, suche ich tatsächlich am Kreuzberg den Moment, wo man einmal schnauft, einen sinnvollen Gedanken findet und auch den Gedanken dort lassen kann. Und das ist also auch dieser spirituelle Ort des Kreuzbergs, der ist mir auch sehr wichtig. Ja. Und ein riesen Identifikationsanker. Also gerade wenn ich weiter weg war in der Welt, ähm, war das immer der Moment, wo
2: ich dann da war. Ja, ja das, ist, das, das hat auch was... Wahnsinnig schön ist da oben, ich war letztens, sind wir extra mal hingefahren, um Fotos zu machen. Und ja, man kann einfach stundenlang da oben verweilen, das ist einfach wunderschön. Ne? Also
1: ähm, aus meiner Familie, ich habe ja hier eine echte Röner Großfamilie, gab es einen, der ähnlich weit rausgeschwommen ist. Also im Studium oder in der Ausbildung oder in den ersten Berufsjahren. Und wir hatten ein Ritual, es war nicht so oft in manchen Jahren, dass wir tatsächlich gemeinsam in der Rhön waren. Und da haben wir immer unsere eigene zwei personen kreuzberg Wallfahrt gemacht. Als Dank, dass wir wieder gut heimgekommen
2: sind und für alles, was gekommen ist, als nächstes. Oh, ja. ja, sehr schön. Ähm, jetzt zur nächsten Frage. Ähm, wenn, also es ist noch ein Platz auf der Eiche frei. Welches Tier nimmst du mit von unseren Röner bekannten Tieren? Das Bierkuhn, das Röhnschaf oder die Wildkatze? Welches würdest du retten? Ihr wisst, dass ich der absolute
1: Schafe-Fan bin. Bei ja, meiner Familie gesehen. stehen auch zwei im Garten. Seit ich im Praktikum 2004 war, das im Biosphärenreservat in der Verwaltung das erste Mal war, habe ich meine Familie in Röhnschafe als Rasenmäher gequatscht. Und das hat sich tatsächlich etabliert. Also alle, jedes Jahr im Frühjahr kommen zwei männliche Röhnschafe zu uns in Obstgarten und äh, bleiben da auch bis kurz vor
2: Weihnachten. Und dann werden sie gegessen. Ja, die Schafe als Rasen hier finde ich super. Die hast du mir schon mal erzählt, die Idee will ich auch noch zu Hause umsetzen.
0: (lacht) Ich bin ja seit 2012 hier in der Umweltbildungsstätte, mit der Eröffnung quasi damals. Und du kennst das Ganze aber schon viel länger als wir. Du warst nämlich in der Zeit vor uns da. Erzähl mal aus der Zeit, wie du das empfunden hast oder was du da gemacht hast vor der Eröffnung Mhm. überhaupt.
1: Also ich habe jetzt, weil er gesagt hat, ich soll heute halt zu so, ich kommen, ein bisschen in meine Erinnerung gekramt und auch ein bisschen geguckt, wie das denn da so war. Ähm, ich war tatsächlich ähm, 2010-11 für ein halbes Jahr hier und hatte den Auftrag, basierend auf dem, was es schon gab, ein erstes pädagogisches Konzept für dieses Haus, das da gerade gebaut worden ist, ähm, zu machen. Also im Bau konnte ich gleichzeitig mich um das Thema kümmern, was machen wir hier hierinnen eigentlich. Ähm, ja, also das Schöne ist, was ich, woran ich mich sehr gerne erinnere, es gab eine sehr, sehr große Offenheit. Bei allen Menschen, die ich gefragt habe in und um Oberelsbach und darüber hinaus. Es haben mir viele mit Ideen weitergekommen, haben sich bereit erklärt, wenn es dann soweit ist, da zu sein. Und so konnten wir wirklich auf die Leute zählen, die das eben mittragen und begleiten, was wir hier machen. Was ich damals angefangen habe und was ihr jetzt heute weitermacht.
0: Ja, wir machen es jetzt seit achteinhalb, fast neun Jahren, Haben, sind gerade im Moment dabei, das Bildungsangebot zum zweiten Mal zu überarbeiten und es gibt trotzdem noch einen Großteil oder viele Module, die wirklich von deinem
1: mhm. Konzept
0: damals noch dabei sind. Also, das hat sich durchaus bewährt.
1: Ja, also das freut mich natürlich und ich gucke da auch immer gern drauf. Also ihr wisst, ich frage da auch immer mal ganz neugierig, was läuft denn gerade und was macht ihr und was gefällt den Leuten und was vielleicht auch nicht. Ja, also das, das, das Anliegen bestand quasi daraus, die großen Ideen, die mit dem unesco Biosphärenraum-Abatz-Gedanken weltweit verbunden sind, hier auf den Boden zu kriegen. Also auf die konkrete Situation, wie ist es in Oberelsbach? elsbach was haben wir noch, was können wir den Leuten zeigen, was ist davon spannend und, was, und viele Themen sind uns eben auch so wichtig, dass wir den Leuten zeigen können, entweder bevor es die dann nimmer gibt, weil die Welt ändert sich ja ständig, oder auch weil wir glauben, dass man daraus etwas lernen kann, was ähm, die Menschen und die ganze Welt drumherum zukunftsfester macht. Also das ist quasi die Idee dahinter. Und im Konkreten sah das eben so aus, dass wir also im Verbund mit zwei weiteren Partnern, das sind die Schullandheime Bauersberg und Thüringer Hütte gewesen, hier etwas machen, was es bei den anderen so noch nicht gibt und was aber wir hier mitten in einem Dorf auch am besten können. Und das ist das Wirken und das Leben des Menschen mit all seinen Facetten in einem Biosphärenreservat zu zeigen. Also kein Naturschutzthema alleine, irgendwo da draußen und kein Mensch darf stören, sondern ähm, etwas, was tun die Menschen hier, um eben zu leben und äh, wie kann es da
0: weitergehen. Wenn ich mir da die Resonanz der letzten Jahre anschaue, muss ich sagen, das hast du echt gut gemacht. Vielen Dank dafür.
2: Danke für das Lob, freut mich. Ich war ja auch nicht allein. Da fällt mir jetzt aber dazu noch ein, ich bin ja eben ja. erst ähm, nur hier seit Mitte letzten Jahres und ähm, ja, sowieso bei der Eröffnung ja, war ich ja sowieso nicht dabei. Wie war das, wie wurde das denn eigentlich, ähm, wie darf ich mir den Festakt denn vorstellen zur Eröffnung? Ich, ich gehe noch mal kurz. eins
1: zurück. Und zwar war das für mich mit großer Aufregung verbunden. Ähm, der Festakt kam ja dann 2012. Das Erste, was man hier dann sehen und anfassen konnte, war eigentlich der, die Grundsteinlegung. Und das war ein paar Tage, bevor ich mit meinem Auftrag hier begonnen habe. Ähm, und das habe ich noch nie gesehen. Also ich wusste, da kommt äh, der Bürgermeister, der Regierungspräsident, die Bürgermeisterin, genauer zu sein. Ähm, und dann habe ich sowas noch nie gesehen. Und der Umweltminister. Das war damals Markus Söder. Und vor lauter Aufregung, was dann da jetzt kommt... Ähm, habe ich versucht, daheim in Lebenhahn bei meinen Eltern aus der Garage zu fahren, und bin erst mal geblieben. So aufgeregt war ich. Dann hat meine Mutter gesagt: "Pass auf, es ist besser, ich fahre dich." Und so bin ich hierher gekommen und habe das das erste Mal gesehen. Also das war die Grundsteinlegung. Und das also mit der Grundsteinlegung kurz drauf hat dann also auch mein Auftrag begonnen. Also war, muss ich sagen, war schon aufregend damals auch, weil also ich war, da ja, können wir jetzt zählen Ende 20 und habe sowas auch noch nie gesehen und gemacht. Und wir wussten schon das gibt was Besonderes hier. Also was, was man jetzt so auch noch nicht hatten. Ja.
0: Zwei Jahre später zur Eröffnung war ja dann der nächste Umweltminister, da, der Marco, äh, Marcel Huber. Ja,
1: genau. Und das habe ich, das habe ich sogar noch mir aufgehoben. Also ich habe dann in meinem, ich habe ein, ha, ich habe ein Schaf zu Hause stehen aus Wellpappe. Das ist mein Zeitungsständer, ein, 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 ein Zeitungsständer-Schaf und da, ja, sich so ein paar Sachen an. Äh, was man gerne aufheben möchte in den einzelnen Fächern. Ja. Da habe ich tatsächlich die Einladung zum Festakt gefunden, weil ich weiß, Ach, cool. das hat mir schon viel bedeutet, dass es dann soweit war und dass es losgeht. Und ähm, also das hat mich sehr gefreut. Und seitdem sieht man das Ganze also sich entwickeln und gedeihen und macht Freude. Ja. Das war damals
0: auch für mich ein aufregender Tag. Ich habe da am 1.6. angefangen und am ja. 26.6. die Eröffnung. Also ging alles Schlag auf Schlag.
2: Ja. Ja. Ja, und du hast es quasi auch immer noch täglich vor deinen Augen. Eigentlich kannst, ja, bist ganz nah dran, kannst ähm, immer beobachten, was hier so vor sich geht, wie du ja schon gesagt hast. Ja, aber ähm, jetzt bist du eben in der Verwaltungsstelle. Auch hier in Oberelsbach ist ja der Sitz der Verwaltungsstelle, der, der, der Bayerischen Verwaltung des Biosphärenreservats eben. Ähm, bevor wir da tiefer einsteigen, wäre es, glaube ich, interessant, wenn du einfach mal, ähm, kurz erklären kannst, was ist überhaupt ein Biosphärenreservat? Fangen wir mal ganz von vorne an. Und ähm, es hat ja all, alle Biosphärenreservate haben ja gemeinsam, dass sie durch ein ähm, Zonierungskonzept geschützt sind. Vielleicht kannst du da auch drauf eingehen, die, die drei Zonen. Also dann, ähm, ich fange mal an und wenn ich
1: irgendwie abschweife oder einen deiner Aspekte verliere, erinnerst du mich nochmal ja, daran. gerne. Ähm, Die Biosphärenreservate sind besondere Gebiete auf der ganzen Welt. Ähm, Sie stehen unter dem Schutz der UNESCO, die hat ihnen auch ähm, dieses Prädikat UNESCO-Biosphärenreservat verliehen, weil es besondere Orte sind, an denen ähm, zum Beispiel besondere Landschaften geschützt werden sollen, die allerdings nicht dadurch zu schützen sind, dass man sie unter... ähm, unter eine Glaskuppel stellt und dann darf da keiner mehr rein, sondern diese Landschaften sind Kulturlandschaften. Also die sind erst durch das Wirken des Menschen entstanden und würden sich auch ja, sofort verflüchtigen, wenn man da einfach gar nichts mehr tun würde. Also die würden auch verloren gehen, wenn der Mensch nicht weiter wirkt. Und also die Auszeichnung der UNESCO ist mit der Verpflichtung verbunden, sich darum zu kümmern, dass diese Landschaften erhalten bleiben dort ähm, nachhaltig zu leben, also etwas auszuprobieren mal, das dann möglicherweise für andere Regionen auch geht, und eben diese Landschaft zu nutzen und dadurch eben, also das geht Hand in Hand, nutzen und schützen gehört zusammen. Das ist die Grundidee. Das Ganze macht nicht einen alleine, sondern in einem Netzwerk weltweit. Ähm, wir sind bei rund 700 Biosfernreservaten mhm. derzeit weltweit, die auch miteinander Leben, Lernen und arbeiten. Sollen. Und ähm, jetzt auf Deutschland runtergebrochen ähm, ist das Biosphärenreservat Rhön ein Großschutzgebiet, wie andere Großschutzgebiete, beispielsweise Nationalpark, auch. Allerdings eben mehr mit dem Fokus auf Mensch und ähm, Biosphäre, also Mensch und Umwelt dazu. Während andere hauptsächlich sich dem ähm, Schutz der Natur oder einer besonderen Eigenheit dort widmen und der Mensch da erst in zweiter Linie eine Rolle spielt. Ähm, Ich halte das für das bestmögliche Konzept ähm, in Deutschland und auch in der Rhön, denn wir sind ja nicht wie anderswo auf der Welt eine Gebiete, wo es keine Menschen gibt, wo Menschen noch nie vorgedrungen sind, vielleicht einmal als Entdecker. Ähm, Das heißt, Menschen spielen eine wesentliche Rolle und deswegen ist es eben Wichtig, Mensch und ähm, Umwelt zusammenzudenken. Ähm, das macht es allerdings manchmal auch ein bisschen schwieriger, weil Menschen ja eigensinnig sind und eigene Ideen haben. Und das auch zu Recht. Und ähm, die Menschen immer wieder davon zu überzeugen, nicht nur an sich zu denken, sondern auch an die anderen, an die Umwelt, an alle Lebewesen, das ist eine tägliche Herausforderung. Und die stellt, der stellt sich das Team der Biosphärenverwaltungen zusammen. Die Rhön ist ähm, am drei Ländereck zwischen Hessen, Bayern und Thüringen gelegen und ist deswegen auch ein Biosphärenreservat in drei Bundesländern. Das heißt, ich habe Kollegen in Hessen, Bayern und Thüringen, in der Verwaltung selber und alles, was darüber hinaus strahlt. Also ich ähm, gucke gerne auf die große Mannschaft, die eben nicht nur aus den Verwaltungsfachkräften besteht, sondern eben auch aus ähm, den Naturparkleuten, den Leuten im Innen- und Außendienst dort, den Bildungsmitarbeitern, ähm, natürlich damit auch euch. Und ähm, alle Rönerinnen und Röhner, die diese Idee ähm, verinnerlicht haben und sich diesem Thema annehmen. Und wir haben sogar Freunde über der Rhön hinaus, die sich auch diesen Gedanken verpflichtet fühlen.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, 700 Biosphärenreservate. Gibt es noch mehr in Deutschland dann oder ist der ja. das Einzige? Ja,
1: gibt es noch mehr. Das nächste ist ähm, im Thüringer Wald, von uns aus gesehen, gar nicht so weit weg. Und ähm, ja, da gibt es noch einige.
0: Okay. Die Zonen haben wir vorhin noch mal kurz angesprochen. Kannst du uns noch mal den Unterschied erklären? Es gibt ja Kernzone, Entwicklungszone, Pflegezone. Genau. Was das Die genau Zonierung hin- ja.
1: ist quasi der Clou. Also ist das Instrument, wie man dem Ganzen gerecht werden soll. Weil also bei allem, was wir tun, gibt es immer verschiedene Interessen und verschiedene Dinge, die möglicherweise auch im Widerstreit stehen. Und um das Ganze ein bisschen zu sortieren, was wo gilt, gibt es eben die Zonierung. In der Kernzone, das sind in den Biosphärenreservaten Prozent der Gesamtfläche. Gesamtfläche bei uns ist ungefähr so groß wie das Saarland und reicht eben im Süden von Hammelburg bis weit drauf in den Norden im hessischen und Thüringer Bereich, euch oh, ich verwechsel mal Dreienstelz und Dreienberg. Dreienstelz ist bei euch in Kissingen und Dreienberg ist in Hessen, so haben wir es. Ja. Genau, also es ist ein sehr großes Gebiet und davon haben wir eben drei Prozent reserviert. Dort hat die Natur Vorrang. Da dürfen Menschen rein zum Lernen, zum Forschen und auch um sich zu erholen. Auf Wegen bleibend darf man dort diese Natur auch sehen und dabei Erholung finden. Aber bitte dann da auch auf diesen Wegen bleiben, weil wir haben eben uns darauf verständigt, alle miteinander in einem demokratischen Prozess, dass man sagt, hier hat die Natur Vorrang.
0: Ja, Prozent hört sich jetzt erstmal nicht so viel an.
1: Genau. Ähm, wenn allerdings natürlich einer sagt, da war ich schon immer, dann wird es halt schwierig. Deswegen ähm, müssen wir da auch wirklich auf ähm, Rücksicht und Verständnis hoffen und bitten. Und umgekehrt kann man aber auch sagen, es gibt Gesetze, die mhm. ähm, in Deutschland gelten. Und äh, deswegen ähm, ist dort die Pflicht für jeden, der sich dort bewegt, auf dem Weg zu bleiben und sorgsam mit dem Ganzen umzugehen. Dann gibt es meistens um die Kernzonen herum ähm, die Pflegezonen. Das sind die ganz besonderen Landschaften in der Rhön, in der man die Natur eben nicht sich selbst überlässt, sondern weiterhin wirtschaftet. Das sind... ähm, für die meisten bekannt die Hochflächen, die offenen Hochflächen der Rhön. Das sind Wiesen, die haben unsere Vorfahren über Jahrhunderte in sehr mühevoller Arbeit bewirtschaftet. Auch aus der Not heraus, anders ihre Tiere nichts satt zu bekommen, wenn sie dort nicht mähen. Und dadurch sind dort eben einzigartige Ökosysteme entstanden, die heute so wertvoll sind, dass wir auch wegen, also insbesondere wegen diesen Ökosystemen, diese Auszeichnung Biosphärenreservat bekommen haben und damit eben die Verpflichtung, das Ganze zu erhalten. Und dann gibt es noch die größte Zone, das ist die Entwicklungszone. Das sind alle Siedlungen, also direkt die Ortskerne und die, ähm, die angrenzenden Gebiete drumherum. In der Entwicklungszone gelten die gleichen Regeln wie überall in Deutschland auch. Das heißt... Da sind keine besonders scharfen ähm, Regelungen zu beachten. Die normalen Gesetze in Deutschland ist auch sehr wertvoll, die zu beachten. Und dort soll aber dem Menschen dann Platz zur Entfaltung gegeben sein. Am besten nachhaltig, also am besten wirklich diesem Anspruch gerecht zu werden, weil das ist natürlich ähm, nicht so kleinräumig zu denken. Viele Entscheidungen, die Menschen treffen, betreffen ja die gesamte Rhön oder sogar die gesamte Welt. Und aber also der besondere Anspruch und Ehrgeiz sollte es sein, eben auch in den Entwicklungszonen
2: nachhaltig zu wirtschaften. Und dafür setzen wir uns ja jeden Tag ein. Genau. Und gerade in einem Biosphärenreservat als Modellregion für die nachhaltige Entwicklung. Mhm. Und vielleicht nochmal zurück zu den Pflegezonen. Da hast du ja eben vorhin schon gesagt, dass es eben wichtig ist, die Kulturlandschaft zu erhalten. Und also da finde ich eben immer so, wenn man das einfach mal ganz banal sagt oder dass eben diese Offenlandschaft wirklich nur erhalten werden kann, indem da eben mindestens einmal im Jahr eben gemäht wird und der Mensch eben eingreift. Und nur dadurch ist es eben offen, ansonsten wäre halt Wald und wir hätten diese offenen Fähren eben nicht. Und genau, das ist immer so, ja, damit... Ja. Da
0: gibt es ja auch dieses Lupinenproblem, gell? Ja. ich ja. persönlich finde es ja wunderschön, wenn die immer blühen, aber kannst du uns noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat oder wieso die gemäht werden? Oder?
1: Schön sind sie, das stimmt, aber <lacht> die Lupine war eine Idee, die halt anders ausgegangen ist, als man sich damals gedacht hat. Das ist ein sogenannter Neophyt, eine Pflanze, die in der Rhön nicht heimisch war, sondern von woanders her hergebracht worden ist. Und die Idee und die Hoffnung war damals, als man sie gesehen hat, in der ersten Hälfte 20. Jahrhundert, dass man damit den Boden verbessert. Also die Lupine hat eine eine ganz faszinierende Eigenschaft, die kann Stickstoff aus der Luft sammeln und eben zum Düngen ihres eigenen Umfelds ähm, verwenden. Also sie sammelt dann diesen Stickstoff an den Wurzeln und damit wird also ihr kleiner Wurzelbereich besser für sie. Ähm, Allerdings ist sie dadurch eben sehr stark und kann andere Pflanzen verdrängen und Wir denken halt heute nicht nur an diese bodenverbessernde Eigenschaft, wegen der sie mal gesät worden ist und die sie ohne Zweifel halt auch hat, sondern dass, wenn sie das tut, sie den Lebensraum für sich zwar verbessert, aber für alle möglichen anderen verschlechtert. Und dadurch kommen viele andere sehr bunte Pflanzen, die wir in der Rhön immer noch haben, halt dann nicht mehr zum Zug, sondern werden von dieser Lupine verdrängt. Und ähm, um das zu verhindern, äh, wird die Lupine gemäht, gejätet, entfernt, weggebracht, ausgestochen, alles Mögliche.
0: Aber schön aussehen gut.
1: Ja klar, also schön finde ja. ich es auch, aber deswegen ja, ja. kann ja jeder Gärtner in seinem Garten schöne Pflanzen ja. sammeln, so viel er möchte. Bloß in der Natur draußen wollen wir sie
2: eben nicht haben. Ja. Aber das ist eben auch ja einfach was, was man sich klar machen muss, dass ja die Lupine, durch ihre, weil sie so konkurrenzstark ist, mhm. ähm, verdrängt sie einfach die konkurrenzschwächeren mhm. äh, Pflanzen, die die wir eben gerne wollen. Und dadurch auch die, die haben wir auch die Artenvielfalt, des mhm. Bellen, die eben dann durchkommen. Und deswegen mhm. ja, ist es eigentlich so ein ja, leichter Grundsatz, den man sich aber erstmal mal verinnerlichen muss. Und ja. wirklich viele denken, warum wird denn diese schöne Pflanze da weggemacht? Es lohnt sich halt dann da auch genauer hinzugucken.
1: Also die Opine ist groß und blau und überall und fällt total ins Auge, wenn man schnell durchfährt. Also wenn man auf einem Auto, wenn sie blüht, auf der entlang fährt, tolles Bild. Wenn man ein bisschen langsamer unterwegs ist und mal genauer hingucken kann, und die Zeit muss man sich wirklich nehmen, weil im Vorbeifahren geht es eben nicht, dann sieht man unfassbar schöne, bunte, vielfältige andere Pflanzen. Und die sind es alle mal wert, dass man sich die Mühe macht, dass eben nicht nur einer, sprich die Lupine zum Zug kommt, sondern die ganzen anderen auch. Genau. Hast du
0: allerdings recht. Die schwächeren Arten, ja. Du hast ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass du hier in Oberelsbach in der Bayerischen Verwaltungsstelle tätig bist. Kannst du uns mal ein bisschen sagen, wie viele Kollegen, Kollegen gibt es denn da, wie viele Leute arbeiten da und was macht ihr überhaupt da unten?
1: Das ist eine schöne Frage, die man der Verwaltung gerne stellt. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?
0: So wollte ich es jetzt nicht kommen.
1: Ja, also ähm, wir haben einen Chef und seine Stellvertretung, die für das große Ganze da sind, das alles im Auge zu behalten. Ähm, Ich habe noch einen Kollegen, ähm, der sich hauptsächlich um die Kernzonen kümmert, dass wir eben erfahren, was dort alles passiert, Kernzonenforschung Monitoring. Ähm, Mich, ich bin zuständig für nachhaltige Entwicklung. Ähm, Ich sage immer, das ist das mit den Menschen. Also das ganze Thema Biosphärenreservat an die Menschen heranzutragen, Auf unterschiedlichsten Wegen, über die Wege der Politik, über verschiedene Projekte. Das ist ähm, mein Thema. Ähm, Dann haben wir natürlich die Kollegen, die uns in all dem unterstützen. Das sind Sekretariat, Buchhaltung, die Ranger im Außendienst hauptsächlich, die man auch als erstes trifft. Also wenn ein Wanderer über die Rhön läuft und einer unserer Ranger trifft, ist das häufig der erste Kontakt zu uns, kommt ja nicht jeder gleich in die Verwaltungsstelle spaziert. Und dann haben wir noch einige Kolleginnen, die an Projekten arbeiten. Zum Beispiel das Projekt äh, Green Care. Da geht es darum, wie wir die ähm, Ressourcen der Natur und unserer Kulturlandschaft nutzen können in Situationen der besonderen Belastung sei es Stress oder andere Belastungen, also wie kann einem das helfen, wieder mit all den Belastungen, die man im Alltag hat, klarzukommen?
0: Das ist ein ganz großes Thema im Moment. Gell?
1: Absolut. Ja, also Deswegen bin ich froh und dankbar, dass wir dieses Projekt jetzt schon ins zwei, fast dritte Jahr dann bringen können. Das hat sich ja angedeutet. Also die Pandemie ist eine Sondersituation, aber die Belastungen, die das alltägliche Leben mit den Leuten mitbringt. Früher ging es vielleicht mehr auf die ähm, körperliche Substanz, also die Landwirte, die äh, damals eben die Rhön zu dem gemacht haben, was wir heute sehen, die waren mit Sicherheit in ihrem Bewegungsapparat sehr, sehr stark belastet, weil es war harte körperliche Arbeit. Heute arbeiten die Leute da zwar auch noch, aber es gibt viele in anderen Berufen, in anderen Lebenssituationen und da haben wir es ein bisschen kommen sehen, dass da Belastungen kommen. Corona kam dann noch dazu und ähm, da sehen wir, also versuchen gerade eben Methoden zu entwickeln, wie diese Kultur und Landschaft da helfen kann und ähm, gleichzeitig auch zu überprüfen, ob das auch so funktioniert. Und da arbeitet meine Kollegin im Projekt
2: Green Care dran mit all denen, die sie dazu Mhm. im Boot hat. Das ist echt spannend. Ist das nicht sogar ein Kooperationsprojekt mit der Biosphärenregion Bechtesgadener Land? Genau,
1: genau. Genau sind ähm, die beiden bayerischen Biosphärenreservate, die da eben zusammenarbeiten, weil sie auch ganz unterschiedliche Landschaften haben und auch mhm. unterschiedliche Themen. Mhm. Genau. Ja, so, was haben wir noch? Ähm, ähm, das Thema Klimawandel und Klimaanpassung vor allem, ähm, auch das ist etwas, was wir ja über Jahre schon kommen sehen, jetzt ganz konkret auf die Rhön bezogen, also welche Veränderungen sind schon da und werden noch kommen und wie kann man damit umgehen? Das ist Thema eines weiteren Projektes. Dann geht es um die Artenerfassung, Citizen Science Themen. Also viele Leute freuen sich und wollen mithelfen, das Ganze hier ähm, zu dokumentieren und daraus eben auch ähm, weitere Maßnahmen abzuleiten. Das haben wir bei dem Rotmilan Thema gesehen, das ist ein besonderer Vogel und auch bei anderen ähm, Projekten. Und deswegen gibt es dazu noch etwas. Es gibt ein Projekt zum, ähm, wie, wie unsere Kulturlandschaft wieder ähm, günstiger werden kann für Insekten. Das war ja auch ein Thema, das Insektensterben der letzten beiden Jahre verstärkt und so weiter. Forschungskoordination haben wir noch. Das sind jetzt mal durch die Reihen gegangen in der Bayerischen Verwaltungsstelle. Dann gibt es die Kollegen vom Naturpark, die sich ähm, um die Wanderwege kümmern, um die Besucher, die hierher kommen wollen, die informieren an den Infostellen. Es gibt die Kollegen ähm, in der Bildungsarbeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, all das. Und jetzt habe ich natürlich ganz arg Angst, jemand Wichtiges vergessen zu haben. Der wird mir das hoffentlich verzeihen. Also das große Ganze und das ist echt Mannschaftssport. Das ist mir sehr wichtig. So, und dann gucken wir noch über die Landesgrenze und sehen eben auch die Kollegen in Hessen und Thüringen, die sich all diesen Themen widmen.
0: Also schon ein großes und vielfältiges Aufgabengebiet, was du so schilderst. Da ja, im Moment.
1: ist so. Leben ist Mannschaftssport und die Welt ist manchmal auch ein bisschen kompliziert. Aber zusammen schaffen wir es
0: schon. Hast du irgendwas in Erinnerung, was so euer größtes oder euer aufwendiges Projekt war, wo du jetzt sagst, oh, da bin ich froh, dass wir das geschafft haben für die Röhren?
1: Also es gibt ja, ähm, es gibt ja auch... Ähm, Einige Punkte, wo man sagt, und warum braucht es jetzt dafür diese besondere Verwaltung als Biosphärenverwaltung? Warum kann das nicht die andere Verwaltung, die es ja in der Rhön wie überall anders auch gibt, selbst erledigen? Ähm, Also das Thema ist, ähm, die UNESCO gibt eben diesen Titel, fordert dann auch die Zonierung und dass man eben da sich drum kümmert. Und ähm, das Ganze soll nicht irgendwie passieren, sondern das braucht einen Plan. Also wir sollen nicht jeden Tag entscheiden, was machen wir denn heute, sondern wir sollen da auch mittel- und langfristig einen Plan verfolgen. Dafür gibt es etwas, das heißt Rahmenkonzept. Da haben wir mittlerweile das Zweite in Geltung und das Ganze haben wir in den Jahren 2014 bis 2018 erarbeitet und dann bekannt gegeben und arbeiten jetzt an diesem Konzept entlang. Und das war was Größeres, kann man sagen. Das allererste mhm. Konzept wurde von Experten für die Röhren geschrieben. Damals war das Biosphärenthema hier auch noch was Neues, ist auch lang vor meiner Zeit gewesen. Da wissen sicher der Herr Geier und die Doris Bukoni besser Bescheid. Ähm, aber das zweite Konzept hat man sich entschieden, in einem partizipativen Prozess zu machen, der auch in der Röhren in dieser Dimension so noch gar nicht stattgefunden hat und auch nichts Gewohntes war. Also aber wirklich von all den unseren Themen, die wir hier berühren, ähm, Leute aus drei Bundesländern in den verschiedensten Ebenen und Einsatzstellen zusammenzukriegen und einen Plan zu machen, wie es weitergehen kann, das war was Größeres, ja.
0: ja das hört sich schon groß an. <lacht> aber Wollen wir mal weg von den anstrengenden, großen Projekten. Gibt es denn auch was, was du am liebsten machst oder so ein Lieblingsprojekt oder eine Lieblingsaufgabe, die du hast?
1: Also ich bin froh und dankbar, dass ich ein paar meiner Themen, die mich ja in meinem Leben vor meiner Tätigkeit in der Bayerischen Verwaltungsstelle beschäftigt haben, mitbringen konnte. Das hat damals begonnen. Also mit dem Werkvertrag hier für dieses Haus konnte ich eben mein mein, ähm, Lehramtsthema mitbringen. Also diese Idee oder wie erzähle ich von sehr komplizierten Dingen? Die Welt ist eben manchmal komplex. Also als Geografin wurde ich darin ausgebildet und als Lehramts- Aspirantin damals auch. Wie kann ich davon den Leuten erzählen, dass das spannend ist und dass sie aber auch begreifen, was sie da kostbares haben, um es möglichst lang noch zu haben und zu, ähm, gut zu schätzen. Das ist das. Also das hat sehr, sehr viel Freude gemacht und macht natürlich Freude, wenn ich sehe, dass es weitergeht. Ähm, Konsum war mein Thema, also nachhaltiger Konsum am Beispiel von Lebensmitteln in Deutschland und in Italien. Auch das habe ich ein Stück weit mit hierher bringen können. In den letzten Jahren ist es um das Thema ein kleines bisschen ruhiger geworden, weil wir eben auch noch andere Baustellen hatten. Aber da hoffe ich demnächst wieder mehr dazu machen zu können. Ähm, und ein, an den Schnittstellen. Also spannend sind für mich immer die Dinge, wo so ganz viele Sachen zusammenkommen. Also dieses Konsumthema mündet ein Stück weit in die Agrobiodiversität. Noch komplizierteres Wort als Biosphärenreservat, ich weiß. Agro, ähm, ähm Da geht es um ähm, Agrar, also ähm, Landwirtschaft, ähm, ähm, Ernährungsbereich und Biodiversität ist also die Vielfalt des Lebens. Wir kennen die natürliche Biodiversität draußen in der Natur und das Gleiche gibt es eben auch bei Kulturpflanzen und bei ähm, Nutztierrassen. Also dass der Mensch über 100, 200, manchmal noch viel längere Jahre, manchmal noch viel längere Zeit Pflanzen und Tiere gezüchtet hat für seine eigenen Bedürfnisse. Und auch das ist etwas, was wir aus meiner Sicht dringend erhalten sollten, um auch ein bisschen Vorsorge zu betreiben für alles, was dann noch kommt. Und da kann ich hoffentlich jetzt 2001, äh, 2000, äh, 2021 äh, wieder ansetzen. Wir haben da gute Partner in der ganzen Rhön, auch im Freilandmuseum Fladungen. Mhm. Und da wollen wir uns gemeinsam wieder dem Thema Pflanzenvielfalt, aber auch Vielfalt der Tierrassen widmen da freue ich mich drauf. Und also aufs Jubiläumsjahr, denn da können wir ganz viel Energie reinstecken, davon zu erzählen, was es eben hier in der Rhön Tolles gibt und warum es wichtig ist, sich dafür einzusetzen, dass das erhalten
0: bleibt. Bei uns im Haus hast du es auf jeden Fall geschafft, weil nachhaltiger Konsum ist bei uns nach wie vor eins der großen Themenblöcke.
1: Deswegen durfte ich das ja damals auch machen. Das hat so eins das andere ergeben. Also zum einen wussten die Leute, die mich dahin geschickt haben, schon auch, was ich... Äh, ich, womit ich mich gerade beschäftige und wie das eben mit der Röhn zusammenhängen kann. Ja, und also es ist ein Thema, ähm, was dann in den Jahren später sehr, sehr populär geworden ist. Sehr viele Menschen haben sich dann angefangen, damit zu beschäftigen. Und es ist aber gleichzeitig auch ein Thema, was mehr ist als ein Hype, was uns bleibt. Weil also Essen und Trinken müssen alle Menschen jeden Tag.
2: Mhm.
1: Und da kann man... Da lohnt es sich, Energie reinzustecken, wie man das am besten macht.
0: Ja, es ist auch für uns immer wieder spannend zu sehen, wie viele Leute sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt mhm. haben oder sehr wenig auseinandergesetzt haben. Du also hast ja. recht eine spannende Aufgabe.
2: Ja, und jetzt hast du es schon auch kurz angeschnitten. Und das Jahr 2021 ist eben das Jubiläumsjahr des Biosphären. Das, das werde ich nie vergessen, denn es ist auch mein 30. Jubiläumsjahr. Und zwar auch genau im März, Wir auch das... Biosphärenrasser ist dröhnen Das März. ist gut, also wenn ich
1: irgendwann mal wissen muss, wie alt ist jetzt nochmal das Biosphärenrasser, frage ich dich, wie alt du gerade bist. Auf jeden ich Fall, er 60. kann es dir auf
2: den Monat genau sagen. Ja. Ich glaube, fast auf den Tag genau. Ich habe am 2. März Geburtstag und das Biosphärenrasser war, glaube ich, am 6. 6. März. Ne? Genau. Ja. genau. Also, ich, ja. also den Geburtstag kann ich mir auf jeden Fall merken. Und jetzt kann ich das auch, danke. <lacht> <lacht> ja... Ähm, ja, da würde mich jetzt interessieren, wie, wie ist denn da geplant, ist ähm, dieses Jubiläum zu begehen? Wie wird es gefeiert? Gibt es ja. da irgendwie Pläne? Sagen wir mal was in einer Situation,
1: in der so wenig zu planen genau, ist. Ne? Das genau, genau. Das ist die Herausforderung. Ja. Also, wir, wollen, wir haben ja schon mal ein etwas größeres Jubiläums, also ein, 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 ein Silberjubiläum gehabt. Das war das 25-Jährige. Und da haben wir schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie man sowas feiern kann. Wir wollen gerne... So feiern, wie wir auch arbeiten, nämlich mit den vielen Menschen zusammen, die eben das ganze Jahr über im Einsatz sind. Nicht nur an dem einen besonderen Tag, sondern eben mit vielen Menschen, die das ganze Jahr über für das Thema im Einsatz sind. Ähm, Gerne möchten wir Veranstaltungen machen, damit die Leute ein Stück weit auch auf andere Gedanken kommen und sehen, es gibt noch andere Themen als ähm, das gerade sehr leidige Und ähm, gleichzeitig aber natürlich auch Werbung für unsere Themen machen, dass die nicht in Vergessenheit geraten. Mhm. Denn es wird ja immer weitergehen mit Klimaanpassung und mit Konsum und mit all dem, was ich eben schon genannt habe. Mhm. Ja, also wir versuchen möglichst Corona-konform zu sein. Wir sind ähm, hybrid unterwegs, das heißt im Digitalen, Mhm. aber auch hoffentlich dann bald wieder in der persönlichen Begegnung. 30 Veranstaltungen übers Jahr sind angedacht. Wir wissen nicht, ob alle stattfinden können, aber wenn wir es nicht planen, wird es mit Sicherheit nichts, also versuchen wir es mal. Das sind Vorträge. Wir haben dieses Jahr hier bei euch im Haus ein deutschlandweites Treffen mit unseren Kollegen geplant, alle in Großschutzgebieten tätigen Forscher und Monitorer und Mhm. Forscherinnen und Monitorerinnen, oder wie nennt man das jetzt, sind eingeladen, hier zu kommen und sich auszutauschen über ihre tägliche Arbeit. Ähm, Wir haben haben Konzerte mit auf der Liste, wir haben Führungen mit auf der Liste. ähm, Wir bekommen dieses Jahr noch ähm, verschiedene neue Produkte, die es in der Rhön geben wird, zum Beispiel ähm, einen Partnerkaffee mit einem Partnerbiosphärenreservat, den wird es das erste Mal zum Probieren geben und auch die Geschichte dazu, wie das entstanden ist, wo der herkommt und all diese Dinge. Es wird hoffentlich auch zum Jubiläumstag einen Festakt geben. Ähm, ob der persönlich digital im kleinen oder im großen Rahmen ist, das müssen wir alles abwarten. Aber ja. wir können auf die Leute zählen, eben dieses ganze Jahr und 30 Jahre schon sich damit beschäftigen und ähm, werden irgendetwas hinbekommen. Genauer kann ich mich noch nicht festlegen, weil ihr wisst selber, es kommt immer mal wieder ganz anders allemal.
0: Aber kann man die Veranstaltung irgendwo einsehen für die, die es interessiert? Zum
1: Start. Also, wir sind zwar schon im Jahr 2021, aber wir haben gesagt, wir beginnen mit dem Jubiläumsdatum. So richtig, momentan laufen die Vorbereitungen. Dann soll es auch diese Liste geben. Aber also. Vor fünf Jahren, zum 25. haben wir ein Programm gedruckt.
0: Aber wahrscheinlich dann auf der Internetseite. Das genau, ist dieses so
1: Programm zu drucken ist ein Stück weit ein bisschen auch aus der Zeit langsam, weil wir alle Dinge immer digitaler werden, aber es ist momentan auch echt kaum zu machen, weil wir wollen ja nichts drucken, was dann äh, im nächsten Moment schon wieder
2: veraltet ist. Ja, okay. genau, gerade in diesem ja. Ja, unsicheren Jahr.
0: Ja, Julia, jetzt hätten wir nochmal drei Fragen zum Schluss. Wir kommen langsam zum Schluss. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort oder dein Highlight in der Rhön? Soll ich das jetzt
1: auch? Ja, <lacht> ein Lieblingsort oder ich nicht? kann ich sagen? Das ja, du hast ja vorhin
0: schon vom Kreuzberg gesperrt. Ja,
1: also da habt ihr schon gemerkt, ich suche äh, eher die ruhigeren Ecken. Mhm. Mhm. Ähm, weil, die also, für dich wenn ich, <lacht> bitte, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich richtig viel Trubel will, dann gehe ich in die Stadt. Da gehe ich ja. auch super gerne hin. Also äh, es gibt ein paar Städte, da äh, hab ich, das habe ich voll gerne. Also äh, im Studium war ich ein halbes Jahr in Genua, einer italienischen Hafenstadt. Da geht es also ganz anders zu wie in der Rhön. <lacht> das ist so. Für trubelige Dinge für Events ähm, sind einfach Städte äh, echt prädestiniert und gut geeignet für großartige Sachen, so, so, solche. solche äh, großen Mengen-Event, da, da gehe ich in die Stadt. Ich bin gerne unter der Woche zu Fuß am Himmeldunkberg.
0: Okay. Mhm. Wo ist der? Bei, Bischofsham. Bei Bischofsham.
1: Deswegen
2: zu Fuß, weil da wohne ich gerade und da kann man schön laufen. Steht tatsächlich auch auf meiner Liste, war ich noch nicht und muss ich auch dringend mal erklimmen. Das soll es echt auch richtig schön sein. Ja, das ist das Spannende an der
1: Rhön. Also als ich hier war 2004 im Praktikum, da gab es ja ein Plakat, da war abgebildet ähm, der Gipfel der Milseburg. Und ich habe völlig fasziniert die Kollegen gefragt, wo ist denn das, da will ich mal hin. <lacht> Weil man ja doch immer wieder seine gleichen Wege geht. Ja. Und das ist wirklich das Tolle in der Rhön, wenn ich ähm, mal eine Woche nach Thüringen gehe, in eine Ecke, wo ich noch nie war, kann ich da ohne Probleme eine Woche Urlaub machen und laufe keinen Weg zweimal. Also ich muss nicht immer auf den Kreuzberg und auf die Wasserkuppe. Da gehe ich auch hin, wenn Hm, eben da große Sachen sind. Ich gucke auch gerne zum Beispiel dem Fliegerbetrieb auf der Wasserkuppe zu. Das macht mir auch Freude. Aber das Schöne ist wirklich die Vielfalt, dass es ganz unterschiedliche Ecken gibt. Und mit ein bisschen Rücksicht auf Mensch, Natur und Umwelt finden wir alle dort
2: unseren schönen Moment, den wir uns gönnen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist echt es ist verrückt, weil letzte Woche erst war ich bei uns, bei mir im Heimatort Riedenberg, nicht weit von der Haustür entfernt, an einem Ort, da war ich noch nie und es war einfach traumhaft und dieses Gebiet heißt auch tatsächlich Paradies, Es <lacht> wird wohl so genannt und ähm, ja, ich war einfach nur, es war nicht viele Meter zurückzulegen, aber es hat ewig lang gedauert, weil ich einfach nur, vor allem jetzt, es war in diesen winterlichen Verhältnissen, alle paar Meter stehen geblieben bin und einfach nur um mich geguckt habe und fasziniert war und mit offenem Mund stand. Das war so schön. Also ja, so viel dazu, ja, man kann auch einfach nur zu Fuß irgendwie die Haustür verlassen und irgendwie schon eine Art Urlaub erleben, ja, und uns fällt ja auch immer noch was ein. Ne? Also, genau. das,
1: ist, das ist schon auch so ein Moment, wo man, gerade wenn man, wenn man Kinder betreut oder sowas hat, sagt, mir ist langweilig, was mache ich denn jetzt heute? Ne? Also da kann man sich ein Stück weit eben gerade selber helfen mit dem, was man draußen sieht. Aber ich weiß ja, dass die Kolleginnen und Kollegen vom Bildungsteam sich da auch immer noch was ausdenken, den <lacht> Leuten zeigen. Das ist etwas, was mir jetzt im Corona-Jahr 2020 sehr gut gefallen hat dass viele mitgemacht haben und sich überlegt haben, okay, jetzt ist alles anders, das, was wir immer machen, geht gerade nicht. Ähm, Was kann ich jetzt machen, damit mein Thema erhalten bleibt und damit auch die Leute ähm, ein bisschen einen Ausblick und eine Perspektive haben, was machen wir denn als nächstes? Wir müssen noch ein bisschen aushalten jetzt, aber ich hoffe... Es geht wieder aufwärts.
0: Ja, da vielleicht ein kleiner Werbeblock auf unserer Innenseite der Umweltbildungsstätte haben wir auch einen Bereich interaktiv für zu Hause. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr da auch mal schauen, was es da Interessantes gibt.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Da ist auch für jeden was dabei. Genauso wie auch, ähm, wollte ich vorhin noch sagen, bei euren Veranstaltungen oder bei den, den Veranstaltungen Zum Jubiläumsjahr ist ja auch wirklich ähm, für jeden was dabei. Das ist ja so vielfältig. Also, 30 verschiedene, geplante zumindest. Ja. Da findet jeder was, ja. Also ein
1: bisschen spannend muss ich es noch machen, aber das ist unser Anspruch,
2: für jeden was zu haben. Ja, ich glaube, ich habe auch schon gehört, dass es die eine oder andere Überraschung geben soll. Aber ja, n- lassen wir uns <lacht> überraschen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wir haben ja eben die drei Fragen zum Schluss. Wir sind jetzt bei der zweiten Frage oder kommen zur zweiten Frage. Und da bist du ja quasi Expertin als. Ähm, verantwortlich für den Bereich nachhaltige Entwicklung. Ja, der Begriff Nachhaltigkeit ist ja eigentlich ja mittlerweile so in aller Munde begegnet einem ganz oft. Was verbindest du denn damit?
1: Mir ist sehr wichtig, dass Nachhaltigkeit eigentlich vier Dimensionen hat und die zusammenkommen müssen. Nachhaltig ist etwas nur dann, wenn es ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig ist und das auch über einen längeren Zeitraum das macht es natürlich komplizierter. Also Nachhaltigkeit ist nicht nur... Ich glaube, als erstes kam das Modewort in der Ökonomie auf. Also es ist ökonomisch nachhaltig im Sinne von, es rechnet sich über längere Zeit. Mhm. Ökologische Nachhaltigkeit kommt auch in den Fokus, weil wir einfach an die Grenzen sehen, auch jetzt hier in Deutschland, ähm, soziale Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig, dass die darüber nicht ins Hintertreffen gerät. Mhm. Mhm. Also wirklich einen guten Umgang zu suchen, auch mit den Menschen, die einen umgeben. Das ist eine Herausforderung jeden Tag. Und wenn wir das noch über die lange Zeit retten, dann haben wir es geschafft.
0: Ja, ich denke, du hast das ganz interessant erklärt. Es geht ja einfach nicht darum, nur zu sagen, du darfst das nicht, sondern es geht ja auch darum, dass die Leute mal drüber nachdenken mhm. und man das Ganze so umsetzt. Jetzt kommen wir zu unserer dritten Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest oder wenn du träumen könntest, was würdest du dir denn für die Rhön wünschen?
1: Dass aus dem, was gerade jeder in seiner persönlichen Umgebung, aber auch im Großen und Ganzen, in der Gemeinde, im Staat, als wirklich Krise erlebt wird. Da kommt ja gerade keiner raus aus diesem mhm. Krisenmodus. Dass das dazu führt... Dinge anders zu sehen und zu bewerten und dass man davon dann auch in die Zeit, wenn es wieder besser wird, einige Sachen mitrettet. Also mhm. was für ein hoher Gut, was für ein hohes Gut Gesundheit und Frieden ist, das wird einem immer dann äh, bewusst, wenn es irgendwo hoch hergeht oder wenn ja. man selber mal bedroht oder betroffen ist von gesundheitlichen Einschränkungen. Und das mhm. ist aber die Basis, um all die anderen Dinge wirken zu können. Ähm, also Gesundheit und Frieden für jeden Einzelnen und die gesamte Röhren Und dann aber die, ähm, Fähigkeit, die Energie, die dann wieder frei wird, weil man sich um viele Dinge, wo man sich jetzt sorgen muss, nimmer sorgen muss, in nachhaltige Entwicklung zu
2: setzen. Das ist der große Wunsch.
0: Das war doch Schön. ein sehr schönes Schlusswort. Ja, ja
2: finde ich auch. super Schön.
0: Spannende 45 Minuten mit dir, Julia. Vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in deine Arbeit, ein Stück weit auch in deinem Leben. War wirklich interessant und vielen Dank dafür.
1: Danke, ja. dass ihr mir zugehört habt. Ganz und Grüße an alle da draußen, die uns jetzt hören. Bis bald.
0: Bis bald. Vielen
2: Dank, Jula. War uns
1: eine Freude.
0: Tschüss.